0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期五，带您一起来关心从俄乌冲突当中，台湾要学的究竟是什么？俄乌战争依旧焦灼，专制政体的作战策略不如民主政体吗？俄罗斯军队在乌克兰的挫败，或许是军事准备不足所导致。但是，素来有“台湾先生”之称的宽量国际策略长古月还认为，政治体制的差异也是重要的关键。这对台湾与中国的两岸局势有什么意涵呢？普丁原本以为出兵数日就可以让乌克兰政府垮台，因此当俄军逼近乌克兰首都基辅时，后勤补给无法及时跟上。普丁还认为，多数乌克兰人要么是欢迎俄军，要么就是畏惧俄军。这是专制政体的第一个败笔，叫做资讯偏误。很多人都知道，与普丁意见相左的人会遭到注射致命的神经毒剂，所以根本不会有人挑战他的看法。如果普丁认为乌克兰人民会庆祝俄罗斯解放其家园，在他的核心圈子里，有谁敢不同意？这种资讯偏误又被严格的新闻审查制度所强化，只有配合领导人观点的新闻才会播出。此外，在资讯管制下，基层士兵不知道在乌克兰要做什么，以致困惑和士气低迷。第二个败笔是，专制政体的领导人必须取得绝对的控制权，以免遭到篡位，特别是军事权力。然而，复杂的作战策略、后勤补给与战术，并无法靠一个人就完成。指挥系统反应迟钝，迫使俄罗斯的将领必须站到第一线，因而造成多位的将领阵亡。前线指挥官必须有权调动部队在某些决战点上，同时对战局的变化保有弹性应变能力。以色列国防军 （IDF） 以其创新与分散式任务指挥而闻名。战地指挥官拥有广泛的独立指挥权，同时也不断向中央指挥系统回报与协调。灵活的指挥权让以色列在数场跟阿拉伯的战斗当中大获全胜。2014年失去克里米亚之后，乌克兰军队也开始这么训练部队。台湾的军方也在调整指挥结构，强调各军种之间的联合行动。一旦发生冲突，给予地区指挥官更大的权力，这是正确的做法，也再次反映民主国家的灵活性。而反观专制国家，如中国，则是采取僵化与集中的指挥体系。但是，我们不该拿俄罗斯在战场上的失利来自我安慰。普丁对进攻受挫的反应是全面摧毁城市，无差别的杀害人民。如果乌克兰是学习以色列的国防，普丁就是在模仿成吉思汗的屠城。不论他是否会因为失败而下台，但是乌克兰也最终将会成为废墟。我们从俄乌冲突当中所学到的，不是过度自信或是乐观看待中国可能的军事入侵，而是中国和台湾都要了解，军事冲突将会是彼此的灾难。事实上，现在正是评估双方共同点、寻求化解两岸紧张局势的好时机，千万别重蹈远在东欧的覆辙。以上内容出自《金周刊》1319期的古月涵专栏。详细资讯欢迎参考资讯栏。也祝福您有美好的一天，我们明天见，拜拜。